0: 예, 출애굽기 20장 1절부터 11절의 말씀인데요 어, 오늘 시간 관계상 저희가 11절까지 다 말씀을 나누지는 못할 것 같습니다 10개명 첫 번째 시간으로 구속자 하나님의 개명 영어로는 더데 g 로그라고 되어 있는데요 우리 출애굽기 20장 1절부터 11절까지를 저와 여러분이 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 먼저 1절 읽겠습니다 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 저하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 삼사 대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천 대까지 은혜를 베푸느니라. 너는 내 하나님 여호와 이름을 망령되이 부르지 말라 여호와는 그의 이름을 망령되이 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인 즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라 함께 있습니다 이는 여새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 아멘. 이렇게 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 성경 말씀에요 이런 말씀이 있습니다. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 입을 조심하는 사람은 지혜가 있다. 잠원 10장 19절에 있는 말씀이고 제가 세번역으로 읽어드렸습니다만 말이 많으면 허물을 면하기 어렵다. 허물이라는 말이요. 그냥 실수 정도가 아니라 사실은 transgression, 죄를 말하는 겁니다. 말이 많을수록 죄를 많이 지을 수 있다. 그렇기 때문에 지혜로운 사람은 말하기를 조심한다는 라 것입니다. 우리 지난 시간에 귀로 들어도 듣지 못하는 것이 우리의 문제라고 했는데요. 우리의 또 하나의 문제는 뭐냐면 말을 너무나 많이 한다는 것입니다. 한번 입에서 나온 말은 주워담지 못합니다. 엎어진 물과 같아서요. 주워 담을 수가 없습니다. 그러니까 저처럼 말을 많이 하는 사람들은 평생을 살면서 후회하는 일이 얼마나 많은지요. 정말 제 말을 들은 사람들의 기억 속에서 지우개가 있다면 지워서 이들이 기억하지 않았으면 좋겠다라고 생각할 때가 너무나 많이 있는 것입니다. 제가 말실수한 참재밌는 에피소드가 많이 있는데요. 이 시간 이야기하자면 정말 한두끗도 없기 때문에 그냥 넘어가겠습니다 궁금하신 분들은 나중에 저에게 개인적으로 물어봐주시기 바랍니다만 정말 말로 실수하는 것이 많고요 말로 상처 주는 것이 많고 말로 죄를 지은 적이 참 얼마나 많은가 생각해 보게 됩니다 여러분은 어떠신가요? 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 입을 조심하는 사람은 지혜가 있다 그런데 그렇다고 해서 그럼 말을 하지 않는 게 좋습니까? 아예 말을 안 하는 게 나을까요? 그건 아니에요. 성경에 또 이런 말씀이 있습니다. 미련한 사람의 말은 교만하여 매를 자청하지만 지혜로운 사람의 말은 그를 지켜준다. 자언서 14장 3절의 말씀이에요. 하는 말마다 매를 버는 사람들이 있습니다. 그러나 우리의 관심사는 말을 안 하는 게 아니라요. 어떤 말을 하는 거죠? 지혜로운 말을 하는 거죠. 사람을 세워주는 말을 하는 거죠. 사람을 보호해 주는 말을 하는 겁니다. 말을 많이 하는 것보다 한 마디 말을 해도 사람을 살리는 말, 사람을 세워 주는 말, 사람을 인커리지 시켜 주는 말을 하는 것이 너무나 중요합니다. 왜냐하면 우리가 내뱉는 이 말에는 사람을 묶는 힘이 있기 때문에 그래요. 야고보서 3장에 보면 야고보서 3장입니다. 1절부터 11절을 한번 쭉 읽어 보시면 나중에 시간 되시면 이 혀의 힘에 대해서 얘기를 하죠 혀는 우리 몸 중에서 가장 작은 부분이지만 우리 몸 전체를 컨트롤한다는 겁니다 마치 달리는 말, 달리는 말이 입에 재갈을 물려서 그 재갈로 그큰 말을, 그 힘센 말을 컨트롤하듯이요 혹은 큰 배에 키가 있죠 그 키로 전체 배를 조종하듯이 혀에 힘이 있다는 겁니다 우리가 가정에서 자녀들에게 내뱉는 말 우리가 직장에서 동료들에게 내뱉는 말, 우리가 우리 주위 사람들에게 내뱉는 말, 우리가 교회에서 사람들에게 하는 말, 이 말이 우리 생각보다 더큰 영향력을 주고 있다는 것을 한번 생각해 봅니다. 부정적인 말을 하면 요그 듣는 사람에게 그 부정적인 말이 부정적인 힘으로 작용하는 것을 참 많이 봅니다. 쉬운 예가 있죠. 어떤 사람에 대해서난별 생각이 없었습니다. 아 그냥 괜찮은 사람인 줄 알았는데 누가 와서 그 사람에 대해서 안 좋은 얘기를 하면요 내 속에 그 이야기 때문에 그 사람에 대한 프레주디스이 선입견과 편견이 생겨요 그래서 다시 그 사람을 봐도 이전처럼 볼수 없는 것을 경험할 때가 참 많이 있지 않습니까 이 공동체에 대해서 별 생각이 없는 사람에게 가서 이 공동체가 이것 때문에 문제다 이런 부정적인 얘기를 듣고 나면 그 부정적인 이야기가 그 사람을 묶어서요. 이 공동체에 대해서 참안 좋은 생각을 하게 되는 것을 목회하면서 참 많이 발견하게 됩니다 제가 지지난주에 어떤 한 가정이 저희 집에 와가지고 얘기를 하다가 저희 교회에 대해서 너무나 많은 오해를 하고 있는 분들이 있다는 것을 알게 됐어요 그 이야기도 그냥 넘어가겠습니다만 부정적인 말이 갖는 힘의 능력이 얼마나 큰지 그러나 우리의 관심사는 뭐냐면 긍정적인 말의 힘의 역사죠 능력이죠 긍정적인 말은 반대로 듣는 사람에게 긍정적인 능력을 행합니다. 어떤 사람에게 별 생각이 없다 하더라도 그 사람에 대해서 좋은 말, 사람은 다 장단점이 있잖아요. 단점을 먼저 말하기 전에 장점을 먼저 말하면 굉장히 좋은 힘으로 역사하는 것을 보게 되고요. 어떤 공동체도 다 장단점이 있는데 단점만을 말하기보다 좋은 점들을 얘기하기 시작하면 그 공동체가 살아나는 것을 참 많이 보게 되는 것입니다. 긍정적인 말이 주는 소망과 기대라고 하는 것이 얼마나 중요한지요. 그래서 자언서 16장 24절에 이런 말씀이 있어요. 제가 개혁 개정으로 읽습니다. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. 뼈에 양약이 된다. 여러분 요즘 뭐 건강 챙기시는 분들 뭐 비타민 무슨 좋은 거다 드시잖아요. 그런데 선한 말이 뼈의 양약이 된대요 이걸 세번역으로 보니까 마음의 즐거움이 되고 뼈가 쑤시는 것을 낫게 한다 이렇게 번역을 했더라고요 뼈가 쑤시는 것을 낫게 한다 영어로 보니까 Sweetness to the soul and health to the body 우리의 영혼을 살리는 일이 된다 선한 말이 이렇게 말씀하고 있는 겁니다 사랑하는 여러분 하나님의 말씀이 저는 우리에게 이런 긍정적인 능력으로 역사한다고 저는 믿습니다 그래서 하나님의 말씀이 우리에게 있는 거예요 시편을 보면 그래서 하나님의 말씀을 가지고 찬양을 하면서 하나님의 말씀이 그 선하신 하나님의 말씀이 내 영혼을 소생시킵니다 시편 19편 7절부터 11절에 고백을 합니다 그 선하신 하나님의 말씀이 내 눈을 밝게 하십니다 그 시편 119편에 가면 정말 그 가장 긴 시를 가지고 하나님의 말씀을 찬양하면서 119편 103절에 뭐라고 합니까? 주의 말씀이 하나님의 말씀이 내 입에 꿀고 갔습니다. 라고 고백하는 이유가 거기에 있습니다. 여러분 지도를 볼게요. 우리가 지금까지 이집트로부터 나온 이스라엘의 모습을 봤습니다. 광야로 가면서 두 가지 책 포인트를 지나요. 홍해를 건넙니다. 그리고 신내 산으로 내려와서 하나님의 말씀을 받습니다. 광야 생활을 하기 전에 먼저 있어야 될책 포인트가 바로 이거라는 것을 우리가 알게 되었죠. 하나님께서 광야 생활을 시작하는 사람들에게 먼저 말씀을 하신다는 거예요. 왜 말씀을 하실까요? 여러분 우리가 분명히 알아야 되는 사실은 뭐냐면 하나님은 부정적인 목적을 가지고 우리를 묶어두기 위해 이 말씀을 하신 것이 아니라는 사실이에요. 하나님께서 이 말씀을 하시는 것은 하나님이 워낙 말씀이 많으신 분이라서 말을 많이 하다가 하나님도 실수해서 한는 것도 아니라는 것을 우리가 압니다. 우리는 이렇게 생각하기가 참 쉬워요. 특별히 저희 가운데 믿음이 없는 분들은 아직 믿음이 없는 분들은 이렇게 생각하기가 쉬워요. 아 하나님 왜 괜히 말씀하셔가지고 말씀 안할 때는 그냥 내가 편하게 잘살수 있는데 하나님께서 무엇을 해라 하지 마라는 말씀을 하고 나니까 그 다음부터 사람들의 삶이 제한되는 거 아닙니까? 자꾸 불편해지는 거 아닙니까? 라고 생각하시는 사람들이 꽤 많이 있는데요. 그러나 하나님의 말씀의 맛을 보고 나면 그 맛을 체험하고 나면 여러분 우리는 고백하게 되는 거죠. 하나님의 말씀이 오히려 우리를 묶는 게 아니라 자유롭게 한다는 것을 고백하게 될 수밖에 없습니다. 여러분 이것이 깨달아지는 것이 참 신앙생활이고 이것이 깨달아지는 것이 참 신앙생활의 기쁨인 줄로 믿습니다. 왜 기쁘세요? 왜 즐거워야 돼요? 하나님의 말씀이 우리를 살리기 때문에 그런 거죠. 하나님의 말씀이 우리 안에 들어올 때 처음에는 우리를 묶는 것처럼 느껴지지만 그 말씀의 맛을 보고 나면요. 아니 나를 묶고 있던 것은 내 s i n 이처다내 속에 있는 이 죄성이었다는 것을 알게 됩니다. 하나님의 말씀이 오히려 나를 살리고요. 내 영혼을 평안하게 하는 것이고요. 즐겁게 하고 내 뼈에 양해하게 된다는 것을 아는 순간부터 그 말씀에 대한 신뢰가 생기기 시작합니다. 그걸 믿음이라고 해요. 여러분 그때부터 신앙생활이 시작하는 겁니다 신앙생활이라는 것은 교회 다니고 교회에 출석하고요 교회 멤버십 정해서 그리고 교회에서 무슨 봉사를 하면서 신앙생활을 하는 게 아니라요 이 말씀이 여러분의 입에 꿀같을 때부터 신앙생활이 시작되는 겁니다 이때부터 내 속에 그 꿀같은 하나님의 말씀에 대한 사모함, 사랑이 싹트기 시작하는 거예요 그 말씀에 대한 신뢰, 그걸 믿음이라고 한다고 했습니다 그리고 말씀이신 예수님에 대한 사랑이 없이는 기독교는 아무것도 아닙니다. 아무것도 아니에요. 여러분 이 말씀을 시작하면서 제 간절한 소원을 여러분께 말씀드립니다. 여러분 정말 말씀을 사모하시는 여러분 되기를 원합니다. 그리고 그 말씀의 능력을 체험하셔서요. 여러분의 영혼이 마음이 즐거울 뿐만 아니라 정말 여러분 뼈까지도 회복되는 그런 체험을 하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그런 의미에서 저희가 이번 시간과 다음 시간 하나님께서 그시대산 위에서 백성들에게 말씀하신 열 가지 말씀들을 살펴보려고 합니다. 우리가 흔히 이것을요, The Ten c o m m a n d m e n t 십 개명이라고 표현을 합니다만 저는 먼저 말씀을 전하기 전에 이것을 짚고 넘어가고 싶어요. 이것은 그냥 단순한 하나님의 말씀들이다라는 것을 좀 강조하고 싶습니다. 출애굽기 20장 1절이 이렇게 시작합니다. 우리 한모습리 한번 읽어볼까요? 20장 1절입니다 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 이번에 새롭게 이 3개명을 읽으면서 제 눈에 들어온 단어가 이 말씀이라는 단어예요 히브리 말로는 드바림이라고 합니다 히브리 말에 개명이라는 단어가 따로 있어요 미트봇이라고 하는 단어가 있습니다 그런데 개명이라는 단어를 안 쓰고요 그냥 말씀이다 라고 합니다 열 가지 하나님 말씀이다 그래서 그리스 말로 데카라는 말이 10이라는 뜻이고 말씀이 로고스죠 그래서 데칼로그라는 말이 나옵니다 저는 이것을 10개명이라고 하는 것보다 데칼로그라고 하는 것이 더 맞다는 생각이 들었어요 왜냐하면 10개명이라고 하니까 자꾸 사람들이 어떻게 생각하냐면요 이 말씀들이 마치 우리를 묶어매는 우리를 하여금 자꾸 어떤 감옥에 갇히게 하는 하나님의 일방적인 강요처럼 느끼는 것이 참 많은 것 같아요 혹은 독재자의 명령처럼 느끼는 사람들이 많은 것 같습니다 그런데 처음부터 하나님 말씀하신 것은 그냥 순전한 의미에서의 말씀이었다는 거예요 데칼로그 열개의 말씀이라는 겁니다 제가 오늘 설교의 제목에는 10개명이라는 단어를 넣었죠 10개명이라는 단어를 우리가 너무나 많이 쓰고 자주 쓰고 유명하기 때문에 우리도 그걸 어쩔 수 없이 사용합니다만 여러분 앞으로 10개명이라고 할때 데칼로그 열개의 말씀이다 이 말씀들은 강요가 아니라 강압적인 독재자의 명령이 아니라 우리를 자유케 하고 살리는 말씀이다라고 생각하시면 좋겠습니다. 오늘은 그 말씀 중에 첫네 개의 말씀을 나누려고 했는데요. 시간 관계상 세 개만 나누겠습니다. 다음 시간에 네 번째부터 나누겠는데요. 어, 요첫네 개의 말씀이 사실은 전체 이열 개의 말씀 중에 반 이상을 차지할 정도로 너무나 중요한 말씀들을 우리가 한번 이 시간에 살펴보겠습니다. 20장에 기록된 하나님의 첫 말씀 2절에 나와 있습니다 우리 2절 한번한 목소리로 읽어볼까요? 하나님의 첫 말씀입니다 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 우리가 10개명이라고 할때 보통 우리는 요 3절부터 시작을 합니다 그렇죠? 그래서 첫 번째 계명 개명, 제일 계명은 너희는 나 외에 다른 신을 두지 말라 우리 이렇게 시작합니다 그런데요 여러분 아시겠습니다만 아니면 모르셨던 분들은 이것만 알고 가셔도 오늘 오신 보람이 있습니다 이 어드미션 티켓 그거 페이하고 오신 농담이에요 이것만 알고 가셔도 여러분 정말 오늘 오신 거잘 오셨습니다 유대인들에게 첫 개명은 바로 2절이에요 유대인들에게 열 가지의 개명의 말씀의 첫 번째 개명은 2절입니다 나는 너를 애국당 종대였던 집에서 인도하여낸 내 하나님 여호와니라 이게 1계명이 되는 거예요 유대인들에게는요 제가 전에도 십계명 말씀드릴 때몇 차례 말씀드렸습니다만 우리가 십계명이라고 흔히 말하는 이 하나님의 열 가지 말씀은 처음부터 명령으로 처음부터 강요로 시작하지 않습니다 그러니까 이것을 기억해야 돼요 우리는 자꾸 앞에 다 빼먹고 본론으로 들어가서 1계명은 너희는 나 외에 다른 신을 두지 말라. 읽고 시작하지만 하나님의 메시지의 첫 번째는 뭐냐면 우리를 향하신 하나님의 사랑 표현으로 시작하시는 거예요. 사랑 표현으로 시작하는 겁니다. 너희 내가 누군지 알지? 나야훼야 내가 너희의 구원자 하나님이야. 라고 말씀하신다는 거예요. 내가 너희를 이집트 종살이 했던 그 집으로부터 너희를 불러낸 너희의 구원자다. 라는 것을 말씀하시면서 시작한다는 거예요 여러분 신앙생활을 한다는 것 교회에 다닌다는 것은 무슨 강요로 시작하는 것이 아니라는 것을 여러분이 꼭 아셨으면 좋겠습니다 많은 분들이 요교회 가면 뭐 해야 된다 하지 말아야 된다 이런 줄 알아요 교회 다니면 이거 해야 돼 어떻게 교회 다니는 사람이 그렇게 할수 있어 물론 이런 질문들은요. 신앙인에게 요구되는 어떤 윤리적인 것, 에틱스. 그리고 신앙인들에게 요구되는 도덕에 대해 말하는 중요한 말이기는 합니다만 반드시 기억해야 될 것은 뭐냐면 여러분 신앙의 시작은 그걸로 시작하지 않는다는 거예요. 신앙의 시작은 그것으로 시작하지 않습니다. 무엇으로 시작합니까? 우리를 구해내신 야훼 하나님으로 시작한다는 거예요. 우리가 이집트의 노예로 살 때, 다른 말로 말하면 이집트가 상징하는 죄, 우리가 죄의 노예로 살 때, 모세가 되신 예수님, 건지는 자로 오신 예수님, 물에서 건지는 자가 아니라 그 백성을 그 죄에서부터 건지는 예수님으로 오신 하나님으로부터 우리의 신앙이 시작한다는 것입니다. 그래서 저는 이 2절을 읽을 때마다 떠올리는 구절이 로마서 5장 8절이에요. 우리 세 번역으로 한번 읽어보겠습니다. 우리 함께 읽어볼게요. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때에, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 실증하셨습니다. 실제로 증명하셨습니다. 라는 뜻이에요. 우리는 보통 우리 자녀를 키우면서도 요 이런 말참 많이 합니다. 다음 슬라이드 보여주시면, 너희가 내말잘 들으면 내가 널 구원해 줄게. 우리 아이가... 몸에 슈거가 없어요 당이 떨어져요 그래서 막 떨고 있어요 엄마한테 캔디 달라고 합니다 그럼 뭐라고 그러죠 너 숙제하면 공부하면 말한 거 하면 캔디 줄게 우리는 보통 이렇게 말을 합니다 우리가 그토록 사랑하는 자녀들에게도 우리는 자꾸 뭔가를 요구하는 이야기를 하는 것같다는 생각이 들어요 이게 우리의 모습이죠 이게 우리가 말하는 어쩌면 사랑의 한계라고 할 수도 있을 겁니다 그런데 우리가 우리 어머니들에게 감동하는 이유가 있죠. 오늘 어머니 날이잖아요. 우리 어머니들에게 감동하는 이유가 무엇입니까? 어머니들은요. 우리가 무엇을 하기 전에 우리를 위해 먼저 희생하셨다는 것을 우리가 알기 때문에 감동하는 거죠. 여러분 아이 낳아 기르기 전까지는 전 몰랐어요. 아이 낳아 기르기 전까지는 물론 어머니도 나에게 잘 해주셨지만 나도 내 나름대로 잘해서 이곳까지 왔다라고 생각했습니다. 그런데 애 낳고 보니까요 전혀 그게 아니었다는 사실을 알게 되죠 부모님의 헌신이 없었다면 특별히 나를 낳아주시고 나를 길러주신 어머니의 희생이 없었다면 저는요 첫 3개월도 버티지 못합니다 3개월도 버티지 못해요 3개월이 뭐예요 한 달도 못 버팁니다 했던 말 중에 정말 지우고 싶은 말 중에 그런 말이 있잖아요 엄마 나에게 해준 게뭐 있어 자라면서 저도 그 말을 했던 기억이 있어요. 나도 내 나름대로 열심히 노력해서 여기까지 왔는데 엄마가 뭔데 내 삶에 상관이야? 라고 했던 말을 한 적이 있는 것 같아요. 그런데요, 애를 낳아보면 압니다. 우리는 인간 어머니에게도 이렇게 감동할 수밖에 없는 건데요. 그래서 이렇게 어머니 날에 어머님의 사랑을 감사하는 건데요. 여러분, 이 날의 포인트는요, 우리의 인간 어머니에게만 있는 것이 아닙니다. 우리의 영적 어머니 되신 하늘 아버지에게도 이 모든 날의 포인트가 초점이 있다고 저는 믿습니다 우리의 영적인 어머니 되신 우리 하늘 아버지는 여러분 우리가 무엇을 하기도 전에가 아니라요 뭐라고 그래요? 로마서 5장 8절 보여주시면 뭐라고 합니까? 우리가 무엇을 하기도 전에가 아니라 우리가 그 하나님의 원수인 죄인 되었을 때 하나님의 존재를 알기는커녕 내 삶의 주인이 난줄 알고 나밖에 없는 줄 알고 살때 그때 이미 하나님께서는 우리에 대한 당신의 사랑을 죽으심으로 보여주셨다는 거예요 이 땅에 오셔서 우리를 대신해 죽으신 겁니다 우리가 알기도 전에 우리를 위해서 보여주신 사랑을 나는 수천 년이 지나고 이제서야 깨닫는 겁니다 여러분 신앙은요 바로 그런 하나님의 사랑, 그 사랑을 깨닫고 나도 그 하나님께 사랑한다고 라 고백하는 것으로 시작하는 것이에요. 거기서부터 우리의 신앙이 시작되는 겁니다. 결코 내가 일주일에 한번교회 나오는 것, 예배 시간에 참석하는 것, 교회에서 무슨 일을 맡아서 하는 것으로 우리의 신앙이 시작하지 않는다는 겁니다. 데칼로그의 첫 번째 말씀이 바로 그 포인트를 우리에게 짚어주시는 거예요. 여러분 저는 간절하게 여러분에게 말씀드리고 싶습니다. 여러분 가운데 아직 그 사랑을 체험하지 못한 분들이 있으시다면 여러분 오늘 이 말씀 속에서요. 그 하나님의 사랑을 체험하시기를 저는 간절히 소원합니다. 이미 체험하신 분들이 있다면 여러분 날마다 더 새롭게 체험하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 사랑이 없으면 아무것도 아니에요. 사랑이 없으면 아무것도 할수 없습니다. 그 다음에 이어지는 말씀이 3절입니다 3절 한번 한 목소리로 읽어볼게요 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 다시 한번 읽겠습니다 힘차게 한번 읽어볼게요 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 유대인들에게는 두 번째 개명이 이 말씀입니다 그리고 카톨릭과 개신교회는 첫 번째 개명으로 우리가 이해하는 것이 이 말씀이에요 신앙이 하나님의 일방적인 사랑으로 시작했다는 것을 2절이 보여줬습니다 유대인의 첫 개명이 보여주는 거예요 그렇다면 이런 질문이 될수 있죠 그럼 우리는 그 사랑을 받고 그냥 끝나면 되는가? 여러분 그렇게 일방적인 어머니의 사랑을 받기만 한 아이들을 가리켜서 스포일 킷, 아직 철질지 않은 아이라고 우리는 얘기를 합니다 아까 사람들이 하는 질문이 있다고 그랬죠 교회 다니면 이런 거 하지 말아야 돼. 어떻게 교회 다니는 사람이 저런거 하냐? 사람들이 말하는 이런 것들은 신앙의 조건, 선행 조건, 프리 이그지스틴 컨디션에 대해서 얘기하는 게 아니라 그 신앙의 결과에 대해서 말하는 거였습니다. 신앙이 있는 사람들의 리스폰서빌리티, 책임에 대해서 말하는 겁니다. 그런 일방적인 사랑을 받은 자로서 당연한 리스폰스, 당연한 반응의 첫 번째가 뭐냐면 이 3절이 말씀하시는 거예요. 그렇게 하나님의 수천 년 전부터 이어지는 사랑을 받은 자로서 내가 보여야 될첫 번째 반응은 그 하나님 외에 다른 신들을 두지 않는 거다. 여러분, 이 말이 좀 이상합니다. 그럼 다른 신들이 있다는 걸까요? 다른 신들이 있는 겁니까? 그러니까 하나님 외에도 다른 신들이 다 있는데 그 중에서 하나님만 섬기라는 것을 말씀하는 겁니까? 아니에요. 성경은 어디를 봐도 신약이나 구약이나 어디를 봐도 시간 없으니까 넘어가겠습니다만 하나님만이 유일한 신이다라고 말씀하고 있습니다 하나님만이 유일한 신이다 유대인들에게 신명기 6장 4절부터 5절 주 너의 하나님은 유일하신 여호와다라고 하는 것이 그들의 신앙의 고백이에요 유일한 신, 다른 신이 있는 것이 아닙니다 그러나 유대인들은요 이 최고라는 것을 표현하는 이 슈퍼레이티브라고 하는 최상급 표현이 없습니다 유대인의 말에는요 히브리 말에는 최상급이 없어요 그러니까 우리는 뭐 가장 큰왕할때또 Greatest King Greatest라고 하는 슈퍼레이티브를 쓰는데 유대인들은 그 단어가 없기 때문에 어떻게 표현을 하냐면 King of Kings라고 표현을 해요 왕 중에 왕 그러니까 성경에서 하나님을 향해 하나님은 신 중에 신입니다 라고 말하는 것은 무슨 말입니까? 다른 신들이 있는데 하나님이 있다는 게 아니라 하나님만이 유일하신 가장 위대한 신이십니다 라고 고백을 하는 거예요 유대인들은 하나님 외에 다른 신이 없다고 라 믿는 사람들입니다 유일신을 믿는 사람 그런데 이상하죠 왜 하나님이 그런 유대인들을 향해 나 외에 다른 신들을 섬기지 말라고 라 하는 걸까요? 여기서 우리는 이 다른 신들이라고 하는 것은 실제로 하나님 외에 있는 small g got가 아니라 사람들이 만들어낸 신이라는 것을 알게 됩니다. 사람들이 만들어낸 신. 역설적인 표현이죠. oxymoron이라고 하죠. 사람이 만들어내는 신. 이것을 예수님께서 잘 설명해 주신 것이 마태복음에 있어요. 마태복음 6장 24절입니다. 제가 세번역을 한번 읽어볼게요. 아무도 두 주인을 섬기지 못한다. 한쪽을 미워하고 다른쪽을 사랑하거나 한쪽을 중력이고 다른쪽을 없인여길 것이다. 너희는 하나님과 재물을 아울러 함께 섬길 수 없다라고 말씀하시는 것이 있습니다. 여기서 재물이라고 번역된 한 단어가 그리스 말로 맘모나스라는 단어인데요. 이거는 히브리 사람의 말 혹은 아람어, 이 히브리의 방언인데요. 아만이라는 동사에서 나온 단어입니다. 이 그리스어로도 이거를 번역하지 않고 그대로 그냥 만모나스라고 옮긴 거예요. 이걸 영어 성경이 또 그대로 번역해서 만몬이라는 말로 옛날에 썼습니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 의지하는 것이란 뜻이에요. 여러분, 이 아만이라는 동사가 이 말의 뿔인데요. 거기서 아멘이라는 단어도 나왔어요. 그 그러니까 우리가 아멘 할 때는 무슨 말이냐면 맞습니다. 그렇습니다. 내가 의지함 그 말을 의지합니다. 붙듭니다. 믿습니다라는 뜻이에요. 그게 아멘이라는 뜻입니다. 그런데 이 만몬이라고 하는 것은 뭐냐면 의지하는 것들을 말하는 거예요. 이 땅을 살면서 사람들이 의지하는 것 이것이 모두 만모나스에 포함되는 겁니다. 여러분 의지에 사는 것 자체가 문제는 아니죠. 우리는 어렸을 때 부모를 의지해 살고요 또 부모님들은 자식을 의지해 삽니다 부부가 서로를 의지해 살고요 사람만이 아니라 우리는 이 땅에 있는 것들을 의지해서 살아가요 그렇죠? 오늘도 이 자리에 오실 때 걸어오신 분 없죠? 차 타고 옵니다 집에서 주무실 때 그냥 땅박에 주무시는 분 없죠? 침대에 의지해서 집에 의지해서 우리는 잠을 잡니다 생활을 해요 그런데 이 의지하는 것 자체가 문제가 아니라 내가 이 땅을 살면서 의지하는 것이 하나님보다 더 의지가 될때 다른 말로 내가 하나님보다 이 땅에 있는 사람이나 이 땅에 있는 것들에게 더 아멘 할때 그때 그것들이 우상이 되는 겁니다 다른 신들이 되는 거예요 그러니까 유대인의 두 번째 계명 우리의 첫 번째 계명 하나님께서 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 우리가 이것을 강압적인 명령으로 이해하면 오해가 되는데요. 사랑하는 사람 입장에서 한번 생각해 보세요. 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 너희가 나를 사랑한다면 너희는 이 세상 중에 가장 먼저 나를 의지해야 된다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 여러분, 사랑의 관계에 있어서 가장 기본적으로 요구되는 것을 지금 말씀하신다는 거예요. 강압적인 명령이 아닙니다. 여러분, 결혼한 사람들 서로 어떻게 서약합니까? 결혼하는 사람들이 결혼 생활할 때 가장 기본적으로 요구되는 게 뭐예요? 우리 뭐라고 하고 결혼했죠? 하신 분들, 기쁠 때나 슬플 때나 아플 때나 건강할 때나 뭐 어떤 분들은 뭐 검은 머리가 파뿌리 될 때까지 뭐 그렇게 얘기했다고 그러는데, 무슨 말이에요? 그 다음에 뭐라고 나와요? 서로 의지하겠다. 내가 당신을 의지하겠다라고 하는 그 고백으로 결혼이 이루어지는 것처럼. 여러분 이 유대인에게 두 번째 개명, 우리에게 첫 번째 개명은요. 사랑하는 사이에게 기본적으로 요구되는 겁니다. 어느 순간 서로 살면서 슬픔이 서로보다 더 크게 보인다면 어느 순간 둘이 살면서 기쁨이 서로보다 더 크게 보인다면 여러분 그 슬픔이 아무리 고상한 인간의 아픔이라 할지라도 그 기쁨이 아무리 고상한 차원의 기쁨이라 할지라도 그것은 전부 다른 신들이 된다는 것입니다. 그런 의미에서 이어서 4절부터 5절에 이렇게 말씀하세요. 4절부터 5절 함께 한번 읽어보겠습니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 유대인들은요. 이 3절부터 6절을 한 계명으로 보고 이것을 다 2계명으로 이해를 합니다. 그런데 어 우리 이 기독교에서는 3절이 1계명, 그다음에 요 4절, 5절이 2계명이라고 이해를 해요. 그렇죠? 요게 두 번째 계명이다. 첫 번째 계명이 나 외에 다른 신을 주지 말라. 두 번째 계명이 어떤 형상도 만들지 말라. 이렇게 이해를 합니다. 카톨릭은 10계명에서 요걸 뺍니다. 10개명, 카톨릭의 십계명에는제1계명이 하나님을 왜 다른 신을 섬기지 말라고 하고 2계명이요그 다음으로 넘어가요 하나님의 이름을 망령되어 읽었지 말라요 이거 빼요 왜 빼는지는 지난 시간 잠깐 말씀드렸죠 하여튼 형상 만드는 거 좋아하거든요 <웃음> 죄송한 말씀입니다만 제가 알기로 루터란 교회도 십계명에서 뺍니다 이 말씀을 빼요 왜 형상을 만들지 말라고 하시는 건가 지난 시간에 제가 금송아지 형상을 말씀드리면서 자세하게 말씀드렸기 때문에 그냥 여러 가지 이유가 있습니다만 그냥 넘어가겠습니다. 그러나 이 시간 한 가지만 좀 중요한 이유로 생각해보고 넘어갈게요. 사람은요 예배하는 대상을 닮아갑니다. 사람은 예배하는 대상을 닮아가요. 이것이 형상으로 만들어 놓은 우상숭배의 무서운 점이에요. 시편 115편 8절에 세 번역으로 보면 이렇습니다. 우상을 만드는 사람이나 우상을 의지하는 사람은 모두 우상과 같이 되고 만다. 하나님 외에 다른 것을 의지하는 것도 문제지만 그것의 형상을 만들어 오면 사람은요, 자기가 바라보는 그 형상을 담게 되어 있다는 겁니다. 그러니까 풍요의 신인 소, 아피스라고 하는 소의 형상을 만들어 오니까요, 소가 되는 거예요, 사람이. 풍요의 신인 소를 바라보는 사람은요 소처럼 먹고 마시고 뛰노는 것밖에 관심이 없는 겁니다 지난 시간 얘기였죠 그러니까 전부 이 땅을 살면서 어떻게 먹을까? 뭘 마실까? 어떻게 하면 즐거운 삶을 살까? 어떻게 하면 새끼를 낳아서 번성할까? 성공과 안정에만 관심이 있는 거예요 소를 섬기니까요 그러니까 똑같은 말씀이 시편 135편 18절에 나오는데요 우상을 만드는 사람이나 우상을 의지하는 사람은 다 그와 같아질 것이다 라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 사람은요 이 시대에 어떤 우상을 만들고 있습니까 생각해 보면요 하나님보다 더 의지하는 개념들이 있습니다 컨셉들이 있어요 뭐죠? 하나님 아무리 잘 믿어도 안정 안되면 안돼 성공 못하면 안돼 부를 못 누리면 안돼 그런데 그런 눈에 보이지 않는 성공 안정 부라고 하는 것을 눈에 보이는 형상으로 만든 것이 뭐예요? 돈입니다 돈 머니예요 돈 그러니까 예수님이 말씀하셨던 만모나스라는 단어가 돈을 가리키는 말로 사용됩니다 후대에 와서 사람들이 하도 돈을 만들어서 돈을 닮아가니까요 여러분 재밌는 표현이에요 자기가 우상으로 만들어 섬기는 것에 닮아간다 돈을 섬기는 사람은 돈을 닮아갑니다 그거 아세요? 제가 우리 청년들에게 늘 얘기하고 싶은 것 중에 하나예요 돈을 섬기는 사람은 돈을 닮아가요 돈그 자체로는 문제가 없습니다 돈그 자체로는 중립적이에요 좋고 나쁜 것이 아닙니다 그런데 돈의 특징이 있죠 인격이 없습니다 돈에는 인격이 없습니다 굶어보신 분들은 알아요 인생을 고난을 겪어보신 분들은 알아요 돈에게는 인격이 없습니다 돈에게는 자비가 없어요 돈에게는 긍율이 없습니다 그래서 돈을 섬기는 사람은 돈처럼 되는 거예요 계산적이 됩니다 이 땅에 있는 모든 것들을 다 손실과 이익으로만 판단을 하게 돼요 어떤 가치를 갖다 줘도 돈을 닮아가는 사람들은요 이게 나에게 도움이 되나? 나에게 도움이 되지 않나 이걸로만 판단을 하는 겁니다 나에게 유익이 되는가 나에게 손해가 되는가 아무리 좋은 걸 할지라도 내가 손해를 보는 거면 큰 문제인 줄 알아요 돈을 닮아가는 사람입니다 여러분 인격이 없기 때문에 인격 없는 대상으로부터 어떤 도덕과 정의도 기대할 수 없습니다 어떤 도덕과 정의도 있을 수가 없는 거예요 모든 것을 치밀하게 계산하기 때문에 그렇습니다 젊은이들을 바라보면서 제 마음속에 그런 마음이 늘 있는 것 같아요 젊을 때참 손실을 많이 따져요 그런데 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다 도대체 무엇에 인생을 투자하고 싶은가? 무엇을 투자하고 싶은가? 세상에 스펙을 쌓는데 그렇게 열심히 살 건가? 아니면 신앙의 스펙을 쌓기 위해 할 건가? 여러분 신앙의 스펙도요 이 돈처럼 생각하면 계산을 자꾸 합니다 우리 몇년 신앙생활을 하냐 지금까지 어떤 일들을 해 왔냐? 어떤 교회 봉사를 해 왔냐? 그런 것을 말하는 게 아니라 얼마나 하나님을 아는가? 얼마나 하나님을 사랑하는가? 그 얘기를 하는 겁니다. 정말 지혜로운 사람, 정말 계산이 밝은 사람이라면 저는 하나님 닮은 것에 인생을 투자해야 된다 생각합니다. 우리 모든 사람이요. 젊은이뿐만 아니라 모든 사람이요. 왜냐하면 하나님보다 더큰 존재가 없죠. 하나님보다 더큰 존재가 없기 때문에 그를 섬기면요. 놀라운 게 뭔지 아세요? 그를 닮아가요. 하나님의 형상으로 창조된 우리가 하나님만을 섬기면서 그 형상이 회복된다는 것입니다. 이거야말로 인생에서 가장 중요한 인베스트먼트다 생각이 듭니다. 그럴 때 하나님은 선하시고 하나님은 도덕적이시고 하나님은 공의로우신 분이기 때문에요. 그 하나님의 도덕과 공의가 나를 통해 이 땅에 실현되는 거죠. 돈으로 우리가 아무리 도덕과 공의를 실현하도해도 그것은 돈에 가지고 있는 도덕 개념을 넘어가지를 못합니다. 여러분 그래서 이 3절부터 6절의 말씀들이 강압적인 개명이 아니라는 것을 알게 돼요. 이것은 우리를 정말로 인간답게 살게 만드는 하나님의 말씀이신 거고요. 우리 속에 있는 르네상스 정말 인간의 가치가 회복되는 것을 위해 하나님께서 이 말씀을 하시는 거다. 그리고 그런 우리를 통해 이 땅에 하나님의 공의가 실현될 수 있도록 하나님께서 이 말씀을 하시는 거다 세상이라는 말이 코스모스라는 말이 질서란 말입니다 잃어버린 질서를 되찾는 법은 우리가 형상을 만들지 않고 하나님만을 섬길 때 하나님의 그 공의가 흘러가서요 이 땅의 질서가 회복되는 거예요 그리고 그것이 하나님을 향한 합당한 대우라고 5절과 6절에 말씀하세요 제가 한번 읽어볼게요 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게도 삼사 대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천 대까지 은혜를 베푸느니라. 여기 보면요 하나님에 대해서 정말 독특한 표현을 하죠. 질투하는 하나님이다. 질투하는 하나님. 여러분 인간적인 질투를 말씀하시는 것이 아닙니다. 왜냐하면 인간적인 질투. 다른 말로 시기 질투는 요 성경에서 악이에요 그것은 렇죠그 하나님께서 금하신 악입니다 하나님의 성령에 충만한 사람들은 갖지 않는 모습 악한 열매로 나오는 것이 시기와 질투예요 그런데 왜 하나님이 질투하시는 하나님이라고 얘기를 하는 걸까요? 왜 질투하시는 하나님이라고 하는 걸까요? 강영환 교수님이 쓴 10개명 강의라는 책이 있는데 그 책에 보니까 이 엘칸나라고 하는 질투하는 하나님을 이렇게 해석하시는 것이 참 인상에 남았습니다 자신의 권리를 찾으시는 하나님이다 자신의 권리를 찾으시는 하나님이다 저는 조금 그 컨셉을 빌어서 저는 이렇게 표현하고 싶어요 하나님께서 질투하는 하나님이라고 말씀하시는 이유는 하나님에 대한 합당한 대우를 받기 위해서 하시는 거다 합당한 대우를 받기 원하는 하나님이시다 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 여러분 하나님의 포인트는요. 나에게 잘못하는 사람 내가 질투해서 3, 4대까지 쫄딱 망하게 할 거야? 이거 아니죠. 이거 아닙니다. 그것은 악으로 말씀하시는 질투 시기를 말씀하시는 거예요. 여러분 당시 3, 4대 보통 한 가정 안에 그 당시는 3, 4대가 함께 삽니다. 우리랑 전혀 달라요. 유대인들은 10살, 10대 중반, 후반만 되면 결혼해서 애를 낳았거든요. 그러니까 한 집안 안에 3, 4대가 함께 살아요 무슨 말씀을 하는 겁니까? 아버지 한 사람이 우상숭배적인 삶을 살면 그 모든 가정이 함께 우상숭배를 살게 될 것이다 그 말씀을 하시는 거예요 하나님이 일부러 복수하시고 저주하시는 것이 아니라 우리가 생각하는 시기질투하시는 것이 아니라 하나님은 그들이 그냥 그렇게 멸망의 길을 가도록 내버려 두시겠다라고 말씀하시는 겁니다 그러나 나를 사랑하는 사람은 어떻게 한다고요? 내 계명을 지키는 사람 어떻게 하신다고요? 3, 4대까지 은혜를 베풀겠다가 아니죠 1,000대까지 은혜를 베풀겠다 이게 하나님의 질투입니다 이게 하나님의 질투예요 무슨 말입니까? 하나님이 이런 합당한 대우를 받고 싶은 거예요 우리한테 여러분 사랑하는 사람들끼리 그런 마음이 있잖아요 내가 아내를 사랑하니까 아내에게서 합당한 대우를 받고 싶은 거예요 내가 남편을 사랑하니까 남편으로부터 합당한 대우를 받고 싶죠 부모님을 사랑하니까 부모로부터 자식을 사랑하니까 자식으로부터 합당한 대우를 받고 싶은 마음 이게 나를 사랑하는 사람들이 보여야 될 나를 향한 합당한 대우다라고 말씀하시는 거예요 너무나 자연스러운 사랑의 요구예요 절대 강요가 아닙니다 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 나날 사랑한다면 나만 바라봐 우리 노래 가사처럼요, 나만 바라봐. 네. 이런 의미에서 7절로 넘어갑니다. 우리 한번 7절 마지막으로 한번 같이 읽겠습니다 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니 하리라. 제가 왜 말해놓고 실수해 가지고 잠못 자는지 아시겠죠? 네. 7절입니다. 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라. 이것은 데칼로고의 열 가지 말씀 중에 세 번째 말씀인데요. 유대인들은 삼계명 3개명, 개신교도 삼계명으로 하고 카톨릭만 앞에 걸 빼먹었기 때문에 이게 이제 이계명이 되는 겁니다만 이것이 똑같은 의미로 이어지는 거예요. 나를 사랑한다면 나에 대한 합당한 대우를 해라 라고 하는 의미가 이계명으로 이어지는 겁니다. 이름을 망령대에 부르게 하지 말라 무슨 뜻일까요? 간단하게 말씀드리면 이름은 말씀드린 대로 존재의 본질입니다. 그냥 이름, 우리가 부르는 호칭이 중요한 게 아니라 그 사람을 나타내는 거예요 존재를 나타내는 겁니다 그것을 망령되게 부른다는 라 것은 잘못 부르는 것을 말하는 거죠 그러니까 이름을 망령되게 부른다는 것은 뭡니까? 그 사람에 대해서 오해하게 만드는 겁니다 그 사람에 대해서 부정적인 생각을 갖게 만드는 거예요 여러분 우리 부모님의 이름을 욕되게 하는 법이 뭡니까? 내가 나가서 그렇죠. 우리 부모님의 이름을 가지고 욕하면 그것도 욕하게 하는 거지만 내가 나가서 제대로 살지 않으면 우리 부모님까지 욕을 먹어요 그렇죠 제, 제 부모가 누구길래 저렇게 키웠냐 이런 얘기가 나온다고요 지금 그 말씀을 하신다는 거란 말씀입니다 유대인들은 크게 오해했습니다 유대인들은 이것을 아예 하나님 이름을 부르지 말라고 이해를 했어요 그러니까 하나님이라는 단어가 나오면 그냥 말 안하고 넘어갔어요 지금 그 얘기를 하는 게 아니죠 여러분 이름은 부르라고 있는 겁니다 이름은 부르라고 있는 거예요 하나님이 왜야훼라는 이름을 가르쳐 주십니까? 안 가르쳐 주셔도 돼요 나는 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님 그러면 돼요 왜 이름을 가르쳐 주십니까? 그 구원의 하나님을 우리 보고 부르라고요 주시는 거예요 그런데 유대인들은 크게 오해해서 안 불렀습니다 여러분 야훼의 이름을 명령되게 부르지 말라 무슨 의미일까요? 세 가지로 정리해보면 첫 번째 아주 일차적인 의미에서 하나님의 이름을 가지고 저주하는데 사용하지 말라 욕하지 말라 혹은 거짓 맹세하지 말라 여러분 유대인들이 요 하나님의 이름을 가지고 얼마나 나쁜 일을 많이 했냐면 어떤 사람이 무슨 약속을 하는데 못 믿겠잖아요 그 사람을 신뢰하지 못하겠으면 맹세를 시켜요 너 하나님의 이름으로 이것이 사실이 아니면 네가 저주받겠다고 맹세해 하나님의 이름을 가지고 거짓 맹세를 시킵니다 쓸데없는 맹세를 시켜요 그러니까 예수님께서 뭐라고 하십니까? 맹세하지 말라 도대체 맹세하지 말라 그냥 예쓰면 예쓰고 노면 노지 맹세시키지 말라라는 말씀을 하시죠 그것도 하나님의 이름을 망명대에 부르는 것 중에 하나입니다 일체적인 의미에서 여러분 미국에 와서 놀란 것들이 뭐냐면 무슨 일이 있을 때뭐웁스 <웃음> 이러는 것은 참 귀여운 표현이죠 이 미국 사람들은 안 좋은 일이 있을 때마다 예수의 이름을 불러요 여러분 영화를 보시면 깜짝깜짝 놀라는 것들이 많이 있죠 영화에 나오는 대사는요 그냥 그 배우들이 즉흥적으로 하는 대사 아닙니다 그 대사는 그 쓰는 사람들이 있어요 스크립트를 쓰는 사람들이 목적을 가지고 쓰는 거예요 그걸 그냥 외워서 하는 거죠 모든 감탄사가 다 지저스 크라이스트, 지저스 이래요 이게 뭡니까? 1차적인 의미에서 하나님을 가지고 잘못되게 사용하는 거 이름을 그런데 이게 다가 아니죠 사실은 이런 일체적인 의미를 말씀하시는 거 아니라 두 번째 이름은 부르지만 순종하지 않는 것을 말씀하시는 겁니다 마태복음 7장에 보면 나더러 주여 주여하는 자마다 하나님의 통치 천국에 들어갈 것이 아니라 내 말을 듣고 뭐하는 자라야? 행하는 자라야 천국에 들어가리라 말과 행실이 함께 가는 것을 말하는 거예요 그렇죠 우리가 세상에 나아가서 우리가 하나님의 이름을 부르는 사람인 만큼 윤리적이고 도덕적이고 공의롭게 산다면 그것이 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 않는 아주 중요한 비결이라는 것입니다 우리가 세상에 나아가서 말로는 하나님을 섬기는 사람이지만 행실은 하나님 섬기지 않는 사람처럼 한다면 그것 때문에 우리 아버지 대신 하나님께서 이름이 망령대 일컬음을 받는 거예요. 그런 의미에서 세 번째 적극적인 의미로 하나님의 이름이 영광되게 하는 것을 말하는 것입니다. 이 모든 것은요. 하나님의 이름을 영광되게 하라는 라 의미로 사용이 되는 거예요. 여러분 사랑하는 사람에게 우리가 뭘 기대합니까? 우리가 사랑하는 사람에게 기대하는 것이 바로 이거 아닙니까? 사랑하는 사람이 나에게 영광이 되기를 원하죠 이 영광이라는 말은요 쉽게 말하면 높인다는 뜻이에요 이 J.I. p 커 c k e r 라고 하는 유명한 신학자가 늘 저희 학교 다닐 때늘 했던 얘기 중에 하나가 뭐냐면 사랑은 전 사랑에 대해서 데피니션을 말씀하실 때 굉장히 신학적인 걸 얘기하실 줄 알았는데 이렇게 얘기하시더라고요 사랑한다는 것은 To love someone is to lift him or her up 사랑한다는 것은 상대를 높이는 거다 그렇게 아주 간단하게 말씀하시더라고요 우리가 하나님을 사랑한다면 우리가 해야 될 일은 뭡니까? 그를 높이는 거죠 그가 영광받게 하는 거죠 다른 사람의 칭찬을 받게 하는 거죠 우리가 그걸 사랑하는 사람에게 기대하지 않습니까? 우리 자식에게 기대하는 것처럼 하나님이 우리에게 그걸 기대하고 있다 시간 관계상 네 번째는요 안식일에 관한 말씀인데 다음 시간에 나누도록 하겠습니다 안식일에 관해 말씀 나누는데 다음 주에 빠지지 않으실 거죠? 예, 예. 정리해볼게요. 여러분 데칼로그라고 하는 것은 하나님의 열 가지 말씀은 우리를 묶어매는 강요의 말씀이 아닙니다. 사랑하는 사람에게 요구되는 아주 기본적인 사랑의 말씀들이라는 것을 여러분이 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 이 말씀을 하신 것은요. 하나님께서 먼저 우리에게 희생의 사랑을 보이셨기 때문에 이 말씀을 하실 자격이 충분히 있으신 겁니다 우리가 하나님을 알기도 전에 하나님은 우리를 위해 자기의 생명을 내어주실 정도로 우리를 사랑하셨습니다 그런 하나님에 대한 자연스러운 반응으로 드리는 고백이 첫 번째고요 그리고 정말 하나님께서 우리를 인간답게 하시기 위해 우리를 통해 이 땅에 하나님의 공의와 도덕을 실현하시기 위해 말씀하시는 것이 두 번째고요 세 번째 정말 사랑하는 사람들이 하나님께 할수 있는, 사랑하는 사람에게 할수 있는 그 사람을 높이는 것을 위해 이 말씀을 하셨다는 것을 기억하시며 여러분 중요한 것은 사랑입니다. 중요한 것은 하나님을 사랑하는 거예요. 뜨겁게 사랑하는 겁니다. 그런 사랑이 회복되어서 이 십계명의 삶이 여러분 가운데 충만히 이루어지는 삶 되기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해서 주님께서 나를 어떤 시선으로 바라보시는가 말씀해 주시니 감사합니다. 주님의 말씀이 우리 입에 꿀과 같이 달고 우리 영혼을 즐겁게 하며 우리의 뼈를 소생시키는 줄로 믿습니다. 이 시간 말씀 때문에 우리가 살아나게 해주시고 말씀 때문에 우리가 자유로워지게 해주시고 말씀 때문에 우리가 주의 형상으로 회복되게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.